0: Dans les vies professionnelles et jusque dans nos vies personnelles. Chronique Anthropocène Anthropocène Anthropocène, Anthropocène. Anthropocène. Chronicles Anthropocène Berenice gagne. Algorithme « La des réseaux sociaux m'informe que la quatrième séance du séminaire « Intelligence artificielle, algorithmes et monde public, organisée par la chaire « Transformation de l'action publique de Sciences Po Lyon » se tiendra en ligne ce mercredi 16 décembre à 17h sur le thème « L'intelligence artificielle dans la ville ». L'intelligence artificielle. Pour moi qui suis né dans les années 70, c'est tout un imaginaire littéraire ou cinématographique qui se réveille. Un imaginaire colonisé par Nono le petit robot, l'ami je suis Nono, le petit robot, l'ami du Un imaginaire, disais-je, peuplé de robots aux formes plus ou moins humaines, plus ou moins sexualisées, bienveillants ou en rébellion contre leurs créateurs humains, et souvent épris de liberté. Avec le temps, la représentation de l'IA, comme on appelle l'intelligence artificielle, s'est dématérialisée. Elle est devenue évanescente et pourtant omniprésente. Pas une semaine sans un titre sur ses exploits, par exemple la détermination de la forme d'une protéine à partir de sa séquence d'acides aminés par DeepMind, l'IA de Google fin novembre, qui facilitera la découverte de nouveaux médicaments, mais aussi sur ses dangers, réels ou redoutés, par exemple le rôle croissant des machines tueuses autonomes dans les armées sous la forme de drones, de robots ou d'armes biomimétiques. Mais revenons à la ville. Ville connectée, ville numérique ou encore ville intelligente, la Smart City promet une meilleure qualité de vie et garantit la sécurité dans un environnement urbain soutenable grâce à l'intelligence artificielle et à une myriade d'applications mobiles et de capteurs disséminés dans un espace urbain entièrement interconnecté qui régule en temps réel les différentes fonctions urbaines. Loin de la dématérialisation vantée, ces services intégrés sont gourmands en technologie et en infrastructure. Antoine Courmont, directeur scientifique de la chaire Ville et numérique de Sciences Po, Observe d'ailleurs que, je cite, « l'utilité des projets numériques urbains est aujourd'hui questionnée au regard de leur impact environnemental. Une mobilisation citoyenne, qui n'est pas spécifique au numérique, questionne ainsi plus généralement la finalité des grands projets d'aménagement territoriaux. » Car le cœur de la ville intelligente, ce n'est pas la technologie, c'est l'humain. Pour être vraiment smart, la Smart City doit impliquer les citoyens et citoyennes. La titulaire de la chaire de recherche du Canada en politique et droit d'information, Teresa Scassa, estime que la ville numérique a besoin d'une gouvernance publique des données qui implique la population. Hervé Rivano, professeur en informatique à l'INSA Lyon, rappelle la nécessaire formation des citoyens et citoyennes pour cerner les enjeux sociétaux des projets numériques urbains et participer aux débat de manière démocratique. Il recourt au concept de « ville apprenante » Je cite L'idée générale est d'identifier et de développer des pratiques d'apprentissage susceptibles d'être mises en œuvre par les municipalités afin de favoriser la montée en compétences des habitants, et ce, tout au long de la vie. MJC, éducation populaire, Fab Lab, toutes les formes d'apprentissage informel sont bonnes pour faire reculer l'électronisme, cet illettrisme numérique. Sans cette culture numérique générale, le débat risque d'être confisqué par quelques experts et expertes. Dans Technologie partout, démocratie nulle part, plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous, Yaël Benayoun et Irénée Regnaud, cofondateurs de l'association Le Mouton Numérique qui interroge la société qui innove, invitent à replacer le débat démocratique et les revendications citoyennes au cœur des choix technologiques. Il rappelle, je cite, que la numérisation du monde ne s'est pas écrite grâce à la délibération collective et qu'il est encore possible d'opérer un tri parmi les technologies que nous souhaitons et celles dont nous ne voulons pas, sans pour autant être envoyés chez les Amish. L'enjeu est de taille. Si Antoine Courmont note un certain déclin du marché de la Smart City, il observe en revanche l'émergence de celui de la Safe City, où l'équilibre entre liberté et sécurité est en tension. L'usage des technologies à des fins de surveillance des territoires et des populations se développe partout dans le monde, écrit-il. En matière de numérique et de liberté, la Chine sert régulièrement d'épouvantail, notamment avec son système complexe de crédit social qui évalue si une personne est une bonne citoyenne en s'appuyant sur des technologies d'analyse du big data et une surveillance de masse pour recueillir des données personnelles. Mais c'est bien dans nos sociétés occidentales que la sociologue Shoshana Zuboff analyse principalement les enjeux du numérique en matière de liberté. Dans « L'âge du capitalisme de surveillance », elle livre les résultats d'une enquête de plus de 20 ans sur le pouvoir des machines intelligentes et la menace que ce pouvoir représente pour la liberté humaine. Elle relève ainsi les choix bien humains et non technologiques qui ont présidé à la mise en place de ce qu'elle appelle un capitalisme de surveillance, ce modèle qui monétise nos données personnelles et comportementales et produit des algorithmes censés prédire et influencer nos choix. Les GAFAM, ces fameux « géants du web », Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ont ainsi acquis une position de quasi-monopole et une puissance telle qu'elle inquiète le monde politique. Ils contrôlent en effet la circulation de l'information, c'est-à-dire les rouages de la mobilisation politique. Dans Techno-Féodalisme, critique de l'économie numérique, l'économiste Cédric Durand voit dans la digitalisation du monde une grande régression. Le retour des monopoles, notre dépendance aux plateformes et le brouillage des frontières entre l'économique et le politique réactualisent, selon lui, une certaine idée du féodalisme. Face à cette situation, certains acteurs et actrices appellent à une décentralisation du web en faisant valoir l'interopérabilité, cette capacité d'échanger des informations entre différentes plateformes, comme sésame de l'ouverture à une concurrence moins déloyale entre les géantes et des alternatives possibles. À Taïwan, c'est une autre voie qui est explorée. Sous l'impulsion notamment de sa ministre du numérique Audrey Tong, elle-même programmeuse et ancienne hackeuse citoyenne, l'île expérimente des plateformes de délibération citoyenne et de co-élaboration des lois pour une démocratie délibérative. Depuis 2014, la plateforme VTaiwan, pour Virtual Taiwan, gérée par une communauté de hackers et hackeuses, permet d'adresser au gouvernement des propositions sur les questions qui touchent au numérique et aux nouvelles technologies. Un hackathon hebdomadaire sélectionne ensuite les propositions qui feront l'objet d'une consultation citoyenne en ligne. Face au nombre limité de participants et de participantes, la ministre du Numérique a déployé un second dispositif de participation citoyenne, JOIN, qui porte cette fois sur tous les sujets d'ampleur nationale, afin de mieux impliquer les citoyens et les citoyennes dans la décision politique. Des technologies comme l'intelligence artificielle peuvent en effet nous déposséder de notre capacité de décider. L'organisation de recherche Algorithm Watch étudie ainsi les processus décisionnels algorithmiques qui relèvent du champ social, qu'ils servent à prédire ou à prescrire l'action humaine ou encore à prendre des décisions de manière automatique. Son très riche rapport Automating Society Report 2020 met ainsi en lumière l'emprise grandissante des outils de décision automatique en Europe dans tous les domaines d'activité, de l'aide sociale à l'éducation, de la santé à la finance et au système judiciaire, et particulièrement dans l'accès aux services et aux droits des citoyens et citoyennes. Il révèle que la pandémie de Covid-19 a vu grossir le déploiement des systèmes automatisés de décision basés sur les données pour protéger la santé publique. En Australie, le CSIRO, l'équivalent du Centre national de la recherche scientifique français, teste actuellement un chatbot, c'est-à-dire un outil conversationnel destiné à accompagner une prise de décision médicale difficile. EDNA, c'est son nom pour Electronic DNA, interagit avec des patients se demandant s'ils acceptent ou non de faire des tests génétiques qui risquent d'identifier des problèmes de santé les impliquant eux, mais aussi leur famille. Votre infarctus est prévu dans 9 ans, 8 mois et 21 jours. L'usage de technologies s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour intervenir dans la société est porteur d'un danger bien identifié, les biais ces distorsions systématiques, souvent révélatrices de préjugés, qui faussent les résultats. On se souvient par exemple de la malheureuse aventure du chatbot lancé par Microsoft en 2016 pour étudier la compréhension du langage en discutant avec des adolescents et adolescentes sur les réseaux sociaux. En moins de 24 heures, poussé par des internautes testant ses limites et nourri par le contenu des réseaux sociaux et par des expressions de ses programmeurs, le chatbot a posté des tweets racistes, sexistes, négationnistes et complotistes avant d'être mise en sommeil. En 2018, les informaticiennes Timnit Gebru, qui travaillait alors pour Microsoft Research, et Joy Bouolamouini du Massachusetts Institute of Technology, ont démontré que les principaux logiciels de reconnaissance faciale étaient beaucoup moins performants pour identifier les femmes et les personnes de couleur, aux physiques africains, asiatiques ou autochtones américains, que pour classer les visages masculins blancs. Dans un article du New York Times, « Pouvons-nous rendre nos robots moins biaisés que nous le sommes ?» Joy Buolamwini, dont la peau est noire, rapporte ainsi qu'elle devait porter un masque blanc pour être simplement vue par un robot interactif avec lequel elle travaillait au Media Lab du MIT. « Les biais sont le péché originel de l'intelligence artificielle », écrit la docteure Ayana Howard, une roboticienne de Georgia Tech. Face à ces constats répétés, l'été dernier, des centaines de chercheurs et chercheuses en intelligence artificielle et en robotique ont signé des tribunes pour s'engager à changer le fonctionnement de leur discipline. Les géants du web se sont également dotés de groupes de recherche en éthique. C'est ainsi que l'informaticienne et militante Timnit Gebru a été recrutée par Google, avant d'être licenciée sans explication début décembre, alors que Google est accusé de surveillance de ses employés militants et militantes. Dans la revue Le Grand Continent, les juristes Antonio Aloisi et Valerio De Stefano ont justement publié une longue réflexion sur le travail à l'heure des algorithmes et des prévisions sur une fin du travail humain imminente, remplacée par des machines et des logiciels. Ils rappellent que la technologie peut être régulée et que le progrès peut aller de pair avec le respect et la consolidation des droits de ceux qui travaillent. Comme le sociologue Antonio Casilli, dans « En attendant les robots, enquête sur le travail du clic », il lève le rideau sur les coulisses du travail numérique, loin du mythe de l'intelligence artificielle libérant l'espèce humaine du labeur. Il dévoile l'exploitation par des plateformes qui reconfigurent et précarisent le travail humain, de cohortes de tâcherons et tâcherons du clic. Il leur revient de, je cite, « déclencher des processus, corriger des erreurs, faire du codage, réparer des vélos, des scooters et des voitures pour le covoiturage, ou encore cuisiner un hamburger, stocker et livrer des colis, aménager les allées des grands magasins. » Cette matérialité, occultée du monde numérique, remet le corps, humain, au centre. Un corps qui paraît faible, vulnérable, fatigué, dans cet univers où plane la menace du robot. C'est peut-être cette menace physique qui offre une ébauche d'explication au premier roboticide médiatisé de l'histoire humaine, celui du robot autostoppeur Hitchbot, que rejoue la metteuse en scène Linda Blanchet dans sa pièce Killing Robots. Hitchbot, un robot autostoppeur vaguement anthropomorphe de la taille d'un enfant de 6 ans, a été créé au Canada pour étudier les interactions humain-machine. En 2014, il traverse le Canada en stop, en 2015 l'Allemagne, puis il entreprend la traversée des états unis Il est retrouvé décapité, démembré et vandalisé 15 jours plus tard à Philadelphie. Sabotage rituel de l'Odites, ses activistes antitech briseurs de machines, meurtre vengeur de travailleurs ou travailleuses du clic ou simple vol de matériaux, le mystère reste entier, mais la violence de ce geste fondateur en dit long sur la relation complexe que nous entretenons avec les robots, ces doubles sublimés que nous avons créés. Se pose dès lors la question, les robots peuvent-ils faire confiance aux humains